0: Merhabalar, ben Bilal İmeturhan. Posta olarak hayatımız ekonomi sohbetleri seri, serimize devam ediyoruz. Bugün pandemi döneminin öne çıkan fedakar sektörlerinden birini, yani kargo sektörünü konuşacağız. Konuğum ise sektörün öncülerinden MNG Kargo'nun CFO'su, finans grup başkanı Kaan Gündüz. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Bilal Bey.
0: Gerçekten de salgın döneminde pandeminin yükünü omuzlarınızda taşıdınız. Zor bir dönemdi fakat bu zor dönemin... Kazanımlar da büyük oldu. Kargo sektörünün yıldızı da geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde parladı. Adeta parladı. E, i̇sterseniz geçen yıl sektör olarak yaşadıklarınızı hatırlayalım. Ne gibi sorunlar yaşadınız ve bu dönemde ne gibi pratik çözümler ürettiniz? E, özellikle 2020'de nasıl bir sınav verdiniz? Kısaca bahseder misiniz?
1: Tabii ki. E, pandemi süreci bizim için de herkes kadar olduğu kadar beklenmedik bir zamanda gerçekleşti ve bu beklenmedik zamanla birlikte ilk başta hatırlarsanız Mart ayında ilk vaka Türkiye'de kaydedilince ilk önce bir kapanma yaşadık hem Kobiler'de hem kurumsalda iş yerlerinin kapandığını gördük. Dolayısıyla bizim Mart ayında hacimlerimiz aslında oldukça düştü. Daha sonra Nisan ayından başlayarak e-ticaretteki hareketlenmeyi gözlemlemeye başladık ve Mayıs'tan sonra aslında artan bir inmeyle e-ticaret bu buradaki ilk baştaki yaşanan o şokun ardından gönderi hacimlerini kapamaya başladı ve hızla artmaya devam etti. E-ticaretçi sadece pandemi dönemine ilişkin bir olgu olarak düşünemeyiz tabii ki. Bu daha öncesinde de çok hızlı büyüyen bir fenomendi e-ticaret. 2019'un son zamanlarında da hatta oldukça fazla e-ticaret yönünde talep vardı ve kargo şirketleri buna yetişmekte zorlanıyordu. Dolayısıyla bizim de planlarımızda kapasitelerimizi arttırmak, büyümek yönünde planlarımız mevcuttu. Pandemi döneminin gelmesiyle birlikte Mart ayında aslında bu planlarımızı öne çekmemiz gerektiğini anladık. Ve aslında bu burada oldukça da hızlı davrandık. Ve bizim 2021'e planladığımız yatırımlarımızı hemen 2020'nin son çeyreğinden önce hayata geçirmek üzere hızlı bir çalışmaya başladık. Çünkü ilk amacımız bizim günlük taşıma kapasitelerimizi arttırmaktı. Ee, biz o zamanlar yaklaşık 400 bin adetler seviyesinde taşıyorken hızla kapasitemizi arttırarak 600 binleri geçecek bir kapasiteye ulaşma hedefimiz vardı. Ve bunu Kasım ayında devreye aldık. Daha önceden planların yapılmış olması çok büyük bir avantajdı. Sadece bu işlerin başlamasını öne çekmek durumunda kalmış olduk. Dolayısıyla aslında sizlerin de kafasındaki soru, işte ticaretin gelişiyle birlikte çok çok büyük bir hacim artışı oldudur. Doğru çok büyük bir talep oldu ama biz e, kapasite artışına kadar bundan limitli faydalanabildik yine de. E, ve bir, bir yandan da kobilerdeki, kurumsaldaki küçülme ile birlikte adetler birbirini dengeledi diyebilirim. Toplamda tabii ki bir büyüme var. Biz e, 2020 yılında tabii ki bu, bu, bütün bunların sonucunda çok iyi bir e, yıl geçirdik ve %60'ın üzerinde bir ciro büyümesi yakaladık. Ama bizim için e, geleceğe yönelik biraz daha hazırlık yapacağımız bir yıl olarak değerlendirmiş olduk.
0: Peki bu büyüme 2021'de de ilk 5 ayda da devam etti mi? Nasıl şekilleniyor? Yani o Mart-Nisan'dan sonra yakalamış olduğunuz tempoyu ilk 5 ayda sürdürebildiniz mi? Nasıl evriliyor sektör şu aşamada? Evet gayet iyi
1: bir şekilde devam ediyor. Yılın son çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğinde bahsettiğim yatırımlardan sonra artık bu sene daha hazırız. Ve pek çok ders çıkardık 2020 yılından ve biz de bu yeni dalga ile yaşamaya alıştık e, ve bu bu yılda büyümelerimiz yine bu seviyelerde devam ediyor. Dolayısıyla ardarda iki yıl e, yine bu seviyelerde büyümeye devam ediyoruz. Bir hız e, kesilmesi olmadı. Pandemi de zaten bir noktada devam ediyor. E, tabii ileriye yönelik olarak pandemiden sonra nasıl bir dünya bizi bekler? E, bu, bu konuya baktığımızda. Bugüne kıyasla bu kadar çok hızlı artışlar olmayacaktır belki ama e-ticaret yine bizim de geçmişte beklediğimiz gibi yıllık bazlarda %30'lar civarında büyümeye devam edecek. Buna ilk olarak bizim COBİ'lerimiz de büyümeye devam ediyor, kurumsal şirketlerimiz de büyümeye devam ediyor. Biz geleceğe yönelik olarak da hala bu yıl dahil olmak üzere çok ciddi büyüme rakamları görüyoruz.
0: Tabii bu kapsamda sizin yatırımlarınız da son süre devam ediyor. Ee, biraz da tabii bu büyümeye, hacimsel büyüme, adetsel büyümeyi desteklemek için e, yapmış olduğunuz yatırımlardan da biraz bahseder misiniz? Çünkü tek başına hacimsel büyüme bir yere kadar e, sizin taleplerinizi karşılayacaktır. E, tabii burada bunun ARGE tarafı, IT tarafı, e, aktarma tarafı da bunların içerisinde yer alacak. E, ne gibi planlamalar yapıyorsunuz ve yatırımlara devam ediyorsunuz bu anlamda?
1: Şöyle özetleyebilirim, ee, aslında son 3 yıl ve önümüzdeki 3 yıl diye ikiye bölelim hatta, ee, nasıl bir plan beklediğimize dair. Yatırımlarımızı aslında ana olarak 3 kategoride düşünebiliriz. Bir Gerçekten fiziksel yatırımlarımız var. Fiziksel yatırımlarla kastettiğim aktarma merkezlerimizin e, ve bir bizim aslında ana omurgamızı oluşturan ta- taşıma kapasitemize yönelik e, yatırımlar. 2020 yılında 2 tane yeni aktarma merkezi açtık İstanbul'da ilinde bir Avrupa yakasında bir tane de Anadolu yakasında olmak üzere mevcut aktarma merkezlerimizin içinde yine kapasite artışları yaptık şubelerimizin pek çoğunu taşıdık daha büyük lokasyonlara taşıdık dolayısıyla bunlar fiziksel yatırımları oluşturdu üstüne üstlük bir biz yeni ticaret modellerine ilişkin olarak da mini hap yatırımları yaptık mini haplar da bizim aktarma merkezlerimizin boyut olarak daha küçük olanları ve aslında bir transfer merkezi olmayıp doğrudan son tüketiciye dağıttığımız e-ticarete yönelik hızlı hareket edebildiğimiz girişimci kuryelerimizin yoğun çalıştığı lokasyonlar. bu e- Bunlar bizim fiziksel yatırımlarımızı oluşturuyor. E- ek olarak operasyonel modele ve teknolojiye pek çok yatırımımız oldu ve olmaya da devam edecek. E- Bunlardan birkaçını kısaca özetlersem, girişimci kurye dedim biraz önce. Girişimci kurye Nedir? Bu, bu aslında yeni kullandığımız bir operasyonel model. Biz artık gönderilerimizin önemli bir kısmını girişimci olarak bir bize bağlı çalışan, bir gelip menüge kargoya entegre olup bizden gönderileri alıp dağıttıkları gönderi başına da bir ücretlendirmeye tabi olduğumuz girişimciler aracılığıyla yapıyoruz. Bu bir bize esneklik sağlayan bir model.
0: Çok o, ilginç bir e, yöntem e, ve girişimci olanlara istihdamla sağlayan bir alan. Ee, belki de birçok kişinin kendi işini ve şubesini kurabileceği bir sisteme aslında ortak ediyorsunuz e, girişimcileri. Bu zor dönemde aslında bir anlamda da teşvik edici ve destekleyici bir e, sistem. E, biraz bu işleyişi e, anlatır mısınız? Yani her isteyen buraya girebiliyor mu? E, nasıl bir süreçten geçiyor? E, bir de ortalama kazançları nedir e, bu kişilerin? Bu girişimcilerin yani birçok kişi bence bu dönemde girmek isteyebilir. Bu anlamda bir yol gösterici
1: olabiliriz. Tabii anlatlarıyla anlatmaya çalışıp Girişimci kuryelerden aslında temelde beklentimiz ticari kargo taşımaya yönelik bir aracı ile birlikte bize gelmeleri ve başvuruda bulunmaları. Bu başvuruyu bölge müdürlüklerimiz sahada değerlendiriyorlar. Kişilerin benzer işlerde geçmişte deneyimli olması tabii ki faydalı. Çünkü sonuçta bir adres bilecek, bir dağıtım işiyle uğraşacak. Onun dışında biz onlara ciddi bir teknolojik imkan sağlıyoruz. Girişimci kuryelere geliştirdiğimiz özel aplikasyonlarımız var. Bu app'ler üzerinden, kendi telefonlarına yükledikleri app'ler üzerinden bize çok kolay entegre oluyorlar. Bizden aldıkları gönderileri takip edebiliyorlar. Onlar teslimatı yaptıkça bizim sistemlerimize yansıyor. Yaptıkları teslimatın akı dönüşünü, yani kendilerinin bunlar üzerinden ne kazandıklarını takip edebiliyorlar. Bir de bizim sistemimizde primler vardır. Bunlar da performans bazlı primlerdir. Dolayısıyla e, girişimci kuryel modeli aslında e, çalışmaya hevesli, aracıyla gelip ben bu işi yaparım diyecek insanlar için oldukça cezbedici bir e, imkan olduğunu söyleyebilirim. Onları biz çalışma konusunda da esnek bırakıyoruz çünkü. Artık onlar bir ticari kişilik oldukları için dağıtımı daha uzun saatler yapabiliyorlar. Hafta sonu çalışabiliyorlar. Böylelikle kazanmak istedikçe kendilerine de daha fazla alan yaratabilecek bir potansiyel muhakkak oluyor. Kazançlarının iyi seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Yani bu, bu hangi lokasyonda bulundukları, kaç adet dağıttıklarına ve performanslarına göre Değişebiliyor ee, tabii ama bugün
0: Türkiye ortalamasında 10 bin liranın üzerinde fatura kesebildiklerini söyleyebilirim. Gayet güzel bir kazançtan bahsediyorsunuz. Peki burada bir kontenjan sınırınız var mı? Ee, bildiğim kadarıyla sizin sah- sahalarda ya da şehirler arası, şehir içi çalışan binlerce aracınız var. Ee, tabii burada da e, kapasiteyle paralel giden büyüklükten bahsediyoruz. Ee, şu anda kaç tane böyle girişimci taşıyıcı var mı?
1: Bugün 750'nin üzerinde girişimci kuryemiz var. Bu Burada bizim bir tavan limitimiz yok ama tabii toplam şirketin organizasyonuna bakarak bu buradaki gidişatı hızlandırma, biraz yavaşlatma durumlarını tercih edebiliyoruz. Bizim tercihimiz çünkü şu onları da düşünerek, sağlıklı kazanç seviyelerinin olabileceği, mevsimsel gönderi adetlerinin dalgalanmasından çok fazla etkilenmeyecekleri boyutta Sistemi tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sistemin sürdürülebilirliği, sağlıklı olması bizim için oldukça önemli. Dolayısıyla onların menfaatini de düşünerek planlamalar yapıyoruz. Ama bahsettiğimiz rakamlarla geleceğe yönelik olarak kargo sektörünün büyüme potansiyelini düşündüğümüzde bu alanda büyümeye devam edeceğiz. Sayılarımız artacak.
0: Mini HAP olayı gerçekten çok ilginç bir uygulama. Birçok ticaret sitesinin de devreye aldığı uygulamalardan birisi ve zaman kazandıran da bir sistem anladığım kadarıyla. Ee, bu paralelde şunu sormak istiyorum. Kargolarınızı e, ulaştırmadan ne kadar dakik oluyorsunuz? Bu anlamda ne kadar zaman kazandırdı bu mini hub uygulamaları örneğin ya da diğer transfer yatırımları? Bu çok ilginç. Çünkü ben paketimi gönderdiğim an en kısa zamanda ulaşmasını isterim. Karşı tarafta en kısa zamanda erime ulaşsın ister. Yani Zaman aslında sizin en büyük şeyiniz, rakibiniz bir anlamda.
1: Çok doğru söylediniz. Zaman bizim için önemli metrik aslında operasyonun verimliliğini, kuryelerimizin verimliliğini değerlendirirken bizim için en önemli parametrelerden birisi. Minap sistemi bize özellikle last mile dediğimiz, son tüketiciye ulaştığımız noktada verimlilik getiren bir model. Çünkü klasik kargo modeli şu şekilde kurulmuştur. Şubeler toplar bir aktarma merkezine gönderir, o başka bir aktarma merkezine gönderir bulunduğuyla. Oradan varış şubesine iner, varış şubesi de son dağıtımı yapar. Şimdi bu sistem e, Türkiye'deki tabii kargoculuk e, e-ticaretle birlikte doğmadı. Kargoculuk daha çok B2B çalışan bir yapıydı. E, bu buna çok iyi hizmet veren bir yapı olmakla birlikte artık günümüz şartlarında verimliliği ve hızı düşündüğümüzde bizim ekstra yöntemler bulmamız gerekiyor. Minihap'ta bunlardan birisi. Neyi elimine ediyoruz? Son aktarma merkezinden tekrar bir şubeye inme aşamasında bize verimlilik sağlıyor. Dolayısıyla şubeye inme ve tekrar oradan tasnif edilip e, tüketicileri çıkma e, konusunda bize sağladığı verimlilikler var. E, i̇ki saate yakın verimlilik sağlayabiliyor lokasyonlarımıza bağlı olmak üzere ve burada bizim bunlar daha büyükçe şey yapılar oldukları için 20'ye yakın girişimci kuryemiz çalışabiliyor bu mini lokasyonlarından. hatta daha fazla olabilen lokasyonlarımız da var. E, doğrudan tüketiciye gitmeleri e, hem gün içindeki zamanı daha etki kullanılır ve böylelikle de daha fazla adet ulaştırabilmeleri açısından önemli. E, sadece bizim taşıyabildiğimiz kapasite artırması değil tabii alıcıların beklentisi açısından da işte kargom ne kadar erken ulaşırsa o kadar iyi olduğunu biz de biliyoruz, tahmin ediyoruz. Hatta biz bunları ölçümlüyoruz. Biz çıkış şubesinde ne kadar bekledi, aktarmalar arasında ne kadar zaman harcadık, son noktada ne kadar zaman harcadık. Hedeflerimiz var. Bunları kısaltmaya yönelik devamlı aksiyonlar peşindeyiz. E, alıcıların beklentileri dolayısıyla önemli gelecek için. Biz de buna uygun modeller üzerinde çalışıyoruz.
0: Ölçümleme dediniz. E, bu ölçümleme bu e memnuniyeti nedir? E, Türkiye ortalamasında bir kargonun bir noktadan, şehir dışı tabii bahsettiğim şey, bir noktaya ulaşması ortalama ne kadar süre alıyor? Bu konuda MNG kargonun e, tüketici şeyi puanı nedir? E, kargonun ulaşma süresi,
1: e, bu burada tabii kilometre önemli bir faktör. Çünkü kilometre demek e, aktarma merkezleri arasındaki transfer süresini hazırlıyor. Bir gönderi e, oluşturulduğu zaman aktarma merkezine gittiği vakit o günün akşamıdır. Yani siz sabah da gönderseniz, e, akşam da verseniz gönderiyi, dörtte de verseniz, sabah onda da verseniz aynı saatte bir bir, bir kere başlıyor. Start noktası aynı noktadan e, oluşuyor ve aktarma merkezine gidiyor. 600 kilometreye kadar biz ertesi gün teslimat yapıyoruz. 600 kilometre ile 900 kilometre arasında 2 gün içinde bazı lokasyonlarda çok lokal olarak uzak yerlerde dediğimiz noktalarda Türkiye'nin ücra köşelerinde belki de 3 güne çıkabilen teslimat süreleri oluyor genellikle. Müşteri memnuniyeti açısından çoğunlukla sağlıyoruz müşteri zamanında teslimat oranlarımız bizim %90'lar civarında bu, bu bahsettiğimiz taahhütleri yerine getirme oranlarımız. Sağlayamadığımız durumlar oluyor, doğru. Bizden kaynaklanan durumlar da oluyor. Bu burada kargonun çıkış noktalarında da oluyor. E-ticaretle birlikte aslında alıcıların gündemine yeni yeni konseptler gidiyor. E-ticaret platformlarından yaptığınız gönderiler çünkü alışverişler artık sadece bir depo çıkışı da değil. E-ticaret platformundan yapılan sipariş belki de başka bir şehrinde, Türkiye'nin başka bir ilçesindeki bir küçük esnaftan çıkıyor. Bu esnaftan gönderinin alınması veya onun da zamanında kargo teslim etmesi bütün ulaşım beklenti süreleri de toplanan faktörler arasında kalıyor. Belki nihai alıcı açısından her şey kargoda kalmış oluyor bütün sorumluluk ama bu burada tabii bağlantı noktalarında, uç noktalarında kargonun bize geliş süreleri, bu, bu yapıların artık çok daha dağınık olması da etkenleri arasında
0: Tabii dediğiniz gibi son yıllarda yapmış olduğunuz yatırımların sonucu olarak bu talepleri karşılayabiliyorsunuz. Yatırımlar demişken ben atlamadan bir konunun altını çizmek istiyorum. Geçenlerde 75 milyon TL'lik bir kaynak sağladığınız borçlanma aracı vasıtasıyla bu uygulama da sektörde, sizin sektörde bildiğim kadarıyla ilk. Bu kaynağı nasıl değerlendirmek düşünüyorsunuz? Anladıkları yine kapasite artırımı olacak ama çoğu nereye gidecek? Ee, hangi alanlarda değerlendireceksiniz?
1: Bu kaynağı biz 2020 yılının Eylül ayında sağladık. Son çeyreğinde sağlamış olduk. Burada tabii tamamen bağımsız yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde iki yıllık bir kaynak sağladık. Ki bu Türkiye şartlarında aslında oldukça uzun bir dönem. 2 yıllık bir kira sertifikası ihracı olarak gerçekleştirdik. E, bu, bu da bize şunu gösterdi, Bu buradaki talep beklediğimizin üzerinde gelen talep ile de gördük ki aslında kargo sektörünün gücüne gerçekten yatırımcılar, potansiyeline yatırımcılar oldukça fazla ilgi gösteriyorlar. E, bu, bu kaynağımızı da e, bahsettiğimiz yeni aktarma merkezi açılışlarında ve el terminali alımlarında araçlarımızı yenilemede kullanıyoruz.
0: E, yatırımcı ilgisi dediniz. Benim hemen ilgimi tabii ki sadece Türkiye'deki yatırımcılar değil, e, yurtdışı oyuncular, büyük oyuncular da Türkiye'ye tabii ki yatırım yapmak için e, fırsat kolluyor. E, bu dönemde e, sizin de kapınızı çalan e, büyük fonlar oldu mu? E, sizlerle yatırım ortaklığı düşünenler oldu mu sadece bu borçlanma araçları haricinde?
1: Menegi Kalbi ağırlıklı olarak bir girişim sermayesi şirketi. Dolayısıyla şirketin gündeminde veya yatırımcısının, mevcut yatırımcısının gündeminde bu tür olasılıklar var ve her zaman olacak doğal olarak. Bu dönem üzerinde evet şunu söyleyebilirim ilgi var ve böyle bir talep görüyoruz. Tabii bu, bunlar henüz erken aşamalar. Dolayısıyla bu ilginin nasıl şekilleneceği, beklentilerin uygun olup olmayacağı konuları ileriki zamanda görülecektir.
0: Biz tabii e-ticaret kısımlarını konuştuk burada. ihracat da var. Sizin sadece Türkiye'de e- belli noktalara e- Türkiye'nin geneline e- e- paket iletme ya da gönderme, ulaştırma gibi bir misyonunuz var ama 220 ülkeye kadar da bildiğim kadarıyla teslimat yapabiliyorsunuz. Ya, tabii bu da e-ihracatı aklımıza getiriyor. Türkiye'deki bu potansiyel nasıl değişti? E-ihracat hep konuşulur. Yani artık bir de her her ay ihracatçı firma sayısı 1500-1600 civarında artıyor. Ee, siz bu potansiyeli hissediyor musunuz? Yani Türkiye'nin bu potansiyeli e-ihracata sizin taşımanıza, paket hizmetinize yansıyor mu?
1: Ee, yansıyor. Ee, şunu da söyleyebilirim. NG Kargo olarak biz aslında uluslararası gönderilerde Türkiye'deki en önemli aktörüz. Pek çok ortaklığımız var. Belirttiğiniz gibi dünyada 220'nin üzerinde Ülkeye taşımacılık hizmeti sunabiliyoruz. Bu, bu talebi de artışı da hemen şöyle özetleyebilirim. 2020 yılında bu buradaki rakamların %70 civarında arttığını görüyoruz. Daha uzun vadeli ortalaması %30'lar civarında. Dolayısıyla son yıllarda özellikle ciddi bir talep var. Biz burada daha çok Air Express alanında taşımacılık yaptık. Bu buna Air ekonomi gibi alanları da katmayı düşünüyoruz. Yani kastım da şu, hemen açıklamak gerekirse biz daha hızlı gönderiler alanında çalışıyorduk ama talebin artışıyla birlikte daha farklı seçeneklerde talep görmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla kara yoluyla gönderilerin iletilmesi veya daha ekonomik çözümlerle bir biraz daha uzun zaman alsa da gönderilerin gönderilmesi yolunda da talepler var. Dolayısıyla bu alanda da büyümeyi, mevcut deneyimimizi ilerletmeyi bekliyoruz. Çünkü MNG Kargo 2017 yılına kadar FedEx'in ortağıydı Türkiye'deki dağıtımlarda. Daha sonra FedEx kendi lokal oluşumunu kurduktan sonra böyle bir ortaklığa gerek kalmamakla birlikte bizim bu alanda çok yetkin bir ekibimiz var ve en önemli deneyime sahip olduğumuzu söyleyebilirim sektörde.
0: Kobilerden bahsettiğiniz biraz önce tabii bu e, kobi'ler, e, işletmeler sizin en önemli iş ortaklarınız arasında yer alıyor. Belki de gelirlerinizde çok önemli bir yere sahipler. E, Tabi pandeminin olumsuz etkisi ister istemez kobilerimizde e, olumsuz etkilediği bunu hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. E, bu dönemde Kobi'lere yönelik avantajlarınız e, oldu mu? E, biraz daha anlatır mısınız bunları? Ne gibi kolaylıklar sağladınız?
1: E, kobi'leri gerçekten çok önemsiyoruz biz çünkü büyüyen hızla son dönemde çok konuştuğumuz e-ticaret olmakla birlikte aslında e-ticarette bir taraf değil e-ticaret bir iş yapış şekli ve bizim kobilerimizin de bu kanalı geçtikçe daha fazla kullandığını görüyoruz. Kobilerimizi desteklemek, onlarla uzun vadeli ortaklıklar kurmak bizim için önemli dolayısıyla yakın zamanda yaptığımız bir kampanyadan bahsedebilir mi? Kobi vitamin kampanyası gerçekleştirdik dolayısıyla bu kobi vitaminle birlikte biz Menage Kargo'nun gücünü kullanarak KOBİ'lerimizi çeşitli sektörlerde farklı farklı sektörlerde en çok ihtiyaç duyacakları alanlarda işte bunlar e, akaryakıt, araç kiralama, e, sigorta hizmetleri ve pek çok e, partnerle birlikte bir paket oluşturduk. Bunlarda indirim olanakları alabilecekleri bir yapı oluşturduk. KOBİ'lerimiz kobi vitamin web sitemize girip bu burada bu formu doldurduktan sonra bu ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayabiliyorlar. Biz de bu süreçte onları bir nebze de olsa desteklemek üzere böyle bir girişim planladık. Peki
0: bu COBİ'ler gönderilerini gönderirken avantajlı bir şekilde gönderebiliyorlar mı? Ya da burada ne kadar bir avantaj var?
1: COBİ'leri fiyatlamadı biz. Oldukça esnek davranabiliyoruz. Kobi vitaminin getirdiği zaten ek ayrıcalıklar var kobi fiyatlamasında, kargo fiyatlamasında ama genel olarak fiyatlamamızın mantığını anlatmam istersem de şöyle özetleyebilirim. Ee, bizim özellikle anlaşmalı müşterilerimize, uzun vadeli ortaklık yaptığımız müşterilerimizde e, fiyatlamayı yaparken onların operasyonel modellerini ilk önce analiz ediyoruz. Operasyonel modellerinin e, bir bize sağlayacağı maliyetleri göz önüne getirerek e, her bir müşterimiz için aslında özel bir fiyatlama yapıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlara yönelik tek bir çözüm e, sağlamış oluyoruz. E, bu sağladığımız çözümle de e, her iki taraf için de
0: gerçekten makul, sürdürülebilir bir yapı oluşmuş oluyor. Yani terzi işi kargoculuk yapıyoruz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen. Bir de tabii yerel üreticilere yönelik desteğiniz var. bu. Ben bu konuyu çok önemsiyorum Çok da anlamlı buluyorum. Kobi e, diyoruz ama tabii üreticiler de burada e, çok önemli bir yere sahip ve tedarik zincirinin bu dönemde, pandemi döneminde kırılmış olması birçok ülkede sorun da beraberinde getirdi. Yani üreticiden mutfağa gelene kadar ürünün sağlıklı bir şekilde taşınması gerekiyor. Bir taraftan da üreticinin de desteklenmesi gerekiyor ve bu yerel üreticilere yönelik desteğiniz de benim çok ilgimi çekti. Biraz bu konudan bahseder misiniz? Nasıl doğdu? Şu aşamada neredeyiz? Ne planlıyoruz? Yerel üreticiler dediğiniz gibi ticaretin
1: önemli bir aslında bel kemiği ve bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Sezonsallık bu alanda önemli. Bizim Türkiye genelinde yayılmış 14 tane bölge müdürlüğümüz var ve dolayısıyla yerel yapılarla, yerel ticaretle oldukça iç içeyiz. Onların dönemsel ihtiyaçlarına göre biz de kampanyalar düzenliyoruz. Oradaki akışı sağlamak için hacimlere ayırıyoruz, kotalara ayırıyoruz. Ve bizler artık Biliyorsunuz kargoda yer bulmak da bu taleplerle birlikte oldukça zor olmakla birlikte biz onlar için muhakkak yer ayırıyoruz. Dolayısıyla bu ticaretin devam etmesi geçmişten gelen ve bizi gelecekte de ortaklarımız olacak yerel üreticileri hem desteklemek hem de işbirliğimizi sürdürmek üzere e, ayrıcalıklı davrandığımızı söyleyebilirim. Yaptığımız kampanya ve fiyatlamalarla ve onlara ayırdığımız yerle birlikte. E, Tabi burada lokal ilişkiler, bölge müdürlüklerimizin rolleri çok önemli faktörler.
0: Bazen şunu da karşılaşıyoruz kargo şeyleri, ajantalarına gittiğiniz zaman. Tabii merkez kargoyu kastetmiyorum. E, gıda taşımıyoruz ya da bozulacak ürün varsa, ezilecek ürün varsa taşımıyoruz gibi e, bazen sözlü yönlendirmeler oluyor. Bu burada sizin izlediğiniz strateji sanırım daha farklı. Üreticiyi desteklemeye yönelik e, bir strateji. Tabii vatandaş bunu gönderirken daha rahat gönderebiliyor mu sizden? Yani bir tarım ürünü ya da bir yiyeceğini yöresel bir ürünü herhangi bir yere gönderebiliyor mu? Rahatlıklı. Yerel
1: üreticilere düzenlediğimiz kampanyalarda biz onlara araçlar ayırmış oluruz. Şimdi bu bu tarz kısıtlamaların ana mantığı şu: bunun kaynaklanıyor? Bir sıvı taşımacılığında sadece sizin sıvınızın güvenliği değil aynı araçta giden diğer kargoların güvenliği açısından da bunu. Aslında e, talep ediyoruz. Dolayısıyla bireysel gönderilerde bazı kısıtlamalarımız oluyor. Bu e, hem bir bireysel göndereceği korumak hem de aynı araçta gönderilen pek çok ürünü korumak açısından şöyle düşünün. Bir zeytinyağı tenekesi delindiği zaman sadece kendisinin e, ziyan olmasıyla kalmıyor. Etraftaki pek çok kargoya zarar veriyor. Pek çok memnuniyetsizlik ve değer kaybı yaratıyor. Dolayısıyla bazı hassas olduğumuz e, noktalar olabiliyor güvenlik açısından. Buna e, alkol bazlı e, bazı ürünlerin yangın riskinden dolayı taşınması da dahil olmak üzere. Göndericilerden bun, bu konularda biz de anlayış bekliyoruz. Çünkü bu genel yapının korunmasına yönelik ama gıda olarak düşündüğümüzde e, etrafa zarar vermeyecek gıdalarda e, çok büyük bir bozulma riski yoksa, yani çok hızlı bir soğuk zincire ihtiyaç duymayan gıdaların taşınmasında yardımcı oluyoruz.
0: Bir de dediğiniz gibi, Kontrol ediliyor ama gözden kaçabilir, bir küçük bir ihmal de olabilir. Diyelim ki böyle bir sıvı alındı, kargo aracına konuldu ve taşınırken derindi ve etrafındaki ürünlere zarar verdi. Bu zararı tanzim etmeye yönelik bir sigorta mekanizmanız var mı? Ne kadarlık bir sigorta güvencesi var kargoda? Mesela bu merak edilir. Benim gönderdiğim ürün bir zarar görürse karşılığı karşılar mı kargo şirketi diye? Her zaman sorulmuştur, akılda olan bir şeydir. Tam da net cevabını hiçbir zaman e, kimse tam bilmiyordur diye düşünüyorum. Bu konuyu sizi aydınlatırsanız, sevinirim. Nakliyat sigortamız var. E, sektörde genel uygulamada
1: nakliyat sigortası yönündedir. Nakliyat sigortası sizin ulaşımdaki hasarlarınızı, e, daha doğrusu MLG Kargo olarak bizim hasarlarımızı karşılar, biz de tüketicilerimizi karşılarız. Ama biz bununla kalmıyoruz. E, nakliyat sigortasından da bağımsız olarak, bizim hatamızdan kaynaklanan, bir taşıma kusurumuzdan kaynaklanan bir zararı oluşmuşsa bunu karşılıyoruz. Müşteri memnuniyeti için bunu bir bütçe ayırıyoruz her yıl. Ve bu talepleri karşılamak üzere çalışıyoruz. Bu burada da müşteri memnuniyeti dediğim için bizim için öncelikle sigortadan da bağımsız olarak sorumlusu bizse biz muhakkak arkasında dururuz.
0: Evet yine bireysel taraftan bakarsak... Şimdi vatandaşın da kargo, tabii maliyetler de son dönemde sizin de arttı. Ee, bu da fiyatları ister istemez yansıyor. Ee, bu maliyetleri vatandaş düşürebiliyor mu? Kargoyu hesaplı gönderebileceği bir sistem var mı? Ee, yani sabah gönderirseniz şöyle olur ya da üyelik yaparsanız böyle olur. Bir Bireysel e, göndericilere yönelik bir uygulamanız var mı? Biz... Kargo fiyatlamasında şuradan başlayayım.
1: Son iki senedir hatta üç sene bile olabilir. Fiyatlarda bir artış yapmadık bireysel göndericilerin fiyatlarında. Dolayısıyla onları muhakkak teşvik etmek istiyoruz. Bireysel göndericilerin gönderilerini almak için fiyatlarımızı bu kadar maliyet artışı olmasına rağmen sabit tutmaya devam ediyoruz. Bu buna ek olarak... Evet gönderi yoğunluğuna, sıklığına göre bulundukları şubelerimizde indirim alabiliyor bireysel göndericilerimiz. Zaten belli bir hacme ulaşıp ticari olarak gönderi yapabilecek kapasiteye geldiğinde bu, bu tabii ki kopi boyutunda olmasa bile esnaf mikro kategorisindeki göndericilerimizle de özel anlaşmalar yapıyoruz. Bu anlaşmalarda daha da avantajlı fiyatlar sağlamış oluyoruz. Düzenli ziyaret ediyoruz kendilerini, düzenli kargolarını. Alıyoruz. Dolayısıyla ticari yapı artık bir şekle girmiş ve oturmuş oluyor.
0: Ben yazlık bölgelere biraz değinmek istiyorum. Son dönemde bu bölgeler oldukça hareketli, pandeminin getirmiş olduğu bir sonuç diye düşünüyorum. Buralardaki nüfus yoğunluğu da artıyor, TÜİK'in verilerine de yansıyor bu. Artık yazlıklar neredeyse bir yıl boyunca kullanılır hale geldi. Ee, siz o bölgelerin e, ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? E, faaliyetlerinizi nasıl etkiliyor? Ya da o bölgelere gönderileriniz ne kadar bir artış e, gösterdi?
1: Yazlık bölgeler oldukça sezonsallık bazında değişken bölgeler. Evet yaz aylarında ciddi kargo artışı oluyor. Ve biz bunu planlamak için her yıl Mart-Nisan ayında bu bölgelere ilişkin yapılarımızı tekrar gözden geçiriyoruz, ihtiyaçlarımızı belirliyoruz, yenilemeler yapıyoruz. Son yıllarda oldukça fazla şube açtık bu alanlarda. Bu buralara ulaşan hat sayılarımızı arttırdık. Artık bu buralara doğrudan hatlar çıkarmaya başladık. Çünkü artık kendi kendine daha fizibilite açısından da kaldırabilecek yapılar oluşmaya başladı. Dolayısıyla bu buradaki memnuniyeti sağlamak evet bizim önceliğimiz. E, bu bir ticaretinde sonucu orada pandemiyle birlikte artan e, yerleşik yaşamın da sonucu dediğiniz gibi. E, bu, bu, bunu karşılayacak önlemleri e, biz her yıl sezon başlamadan önce planlıyoruz. Ve bu buraya oldukça fazla kaynak aktardığımızı
0: so- söyleyebilirim. Biraz önce değindiniz... E- Potansiyelde bir art 160 yakın hem ciroda hem de dağıtımda bir artış olduğundan bahsettiniz. Ben e, bu yılın özellikle Ramazan e, bayramında e, kapanmanın da olduğu bir dönemdi biliyorsunuz. E, bir de anneler günü geldi üstüne. E, dolayısıyla burada e, ticaretin biraz daha etkisini hissettik, e, daha fazla harcamalar oldu. Ya bir günde en çok e, kargo taşıdığınız gün hangisi oldu? Ya yani ben bu detayı da merak ediyorum ve bir günde en fazla kaç paket taşıyorsunuz? E tabi bunu sormuşken sonra da şunu da ilave ila edeyim. E, e, geçen yıl yeni ne kadar hane kazandınız? Yani ne kadar haneye ulaştınız? Bu yıl rakam ne oldu? Toplam kaç haneye dokunuyorsunuz?
1: Şöyle söyleyebilirim. Bu, bu yılın en çok adetinin Mayıs ayında gerçekleştirdik. Kapanma olmasına rağmen Mayıs ayında gerçekleştirdik. Günlük ulaştığımız gönderi adetleri 750 binin üzerinde gönderiye e, ulaştı. Ee, bu, bu, bu da en çok yoğunlaştığı dönemler. Bayramın hemen öncesi bayram girmeden gönderileri almak için e, oldukça yoğun bir dönem yaşadık. E, Anneler günü öncesinde yine benzer şekilde bir yoğunluk yaşadık. E, dolayısıyla bazı evet özel günlerde e, pik sezonları oluyor. Bu aydan da bağımsız olarak genel olarak kargoculukta. Kasım ayı özellikle ticaret alanında yapılan kampanyalarla birlikte yoğun geçen aylardır. Ee, geçen sene yukarı çok ciddi anlamda günlük olarak ulaştığımız adres var. Ee, dediğim gibi bugün e, itibariyle biz e, günlük bazda 750 bin e, haneye ulaşıyoruz. Ee, geçen sene ulaştığımız rakam kapasite arttırmamızdan önce e, peak sezonlarda e, 500 binler seviyesine çıkabiliyordu ama ortalamada 400 binler civarında kalıyordu.
0: Tabii 700-750 bin haneye ulaşmak için e, yoğun emek yoğun e, bir sektörden bahsediyoruz ve e, çok da fazla çalışanın olması gerekiyor. Şu anda toplam çalışanınız nedir? E, son bir yılda e, kaç tane çalışma arkadaşına e, şirketinize dahil ettiniz? Ya bundan sonraki planlarınız neler?
1: E, şu an 12 binin üzerinde çalışanımız var. E, bu, bu çalışanlarımızla karşımızda bizim kendi çalışanlarımız, ajanti çalışanlarımız ve girişimci kuryelerimiz dahil olmak üzere 3 kategoride bizim dağıtımımızda emek gösteren bütün paydaşlarımız olarak düşünebilirsiniz. Geçen sene 9 binler civarındaydık. Dolayısıyla ciddi bir istihdam artışı var. Kargo hacminin arttığı sürece biz istihdamı da doğal olarak arttırıyoruz. Çünkü bir kuryemizin dağıtabileceği adet belli sayıda. O artışı paralel olarak biz de e, istihdamı arttırıyoruz. E, biraz önce yatırımlardan bahsediyorduk. İlk ikisini söyledim. E, fiziksel yatırımlar teknolo- ve ikincisi teknoloji ve operasyonel model yatırımlarıydı. Üçüncüsü de aslında insana yatırım. Çünkü biz devamlı insan e, alımı yapıp onların eğitimiyle ilgili e, çok fazla düzenleme yaptık. Pandemi koşullarıyla birlikte bu, bu konuları daha da önceliklendirdik. Aslında bu bize teknolojik bir imkan da sağladı. Ee, uzaktan çalışma sistemlerinin bu kadar daha etkin olarak kullanılmasıyla birlikte biz belki de geçmişte e, saha çalışanlarımıza ulaştığımızdan daha yakın bir şekilde bile ulaşabiliyoruz bugün itibariyle online toplantılar sayesinde. Eğitimlerini de yine online kanallardan devam ettirebiliyoruz. Dolayısıyla o alandaki yatırımlarımız da devam ediyor e, diyebilirim.
0: Tabii kargo sektöründe e... Zaman zaman duyuyoruz e, tabi ücretlendirme ile ilgili e, bazen dile getiriliyor ama burada bir yani NNG kargo olarak siz çalışma arkadaşlarınızla takım arkadaşlarınızla e, ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz, ne, ne gibi imkanlar sağlıyorsunuz? E, yani yeni başlayan birisi hızla terfi edebiliyor mu? E, öğrencilerin burada e, çalışıp e, iş öğrenmesi ile ilgili e, projeleriniz var mı?
1: Ücretlendirme açısından bizim son zamanlarda geliştirdiğimiz, son yılda özellikle hız kazandırdığımız bir uygulamamız prim sistemi. Artık bizim kuryelerimiz de prim sistemine dahildir. Dolayısıyla alıcıya sağladıkları memnuniyetten, çünkü her kuryemizin performansı siz gönderiyi aldıktan sonra size gönderilen bir anket üzerinden de ölçülmeye devam ediliyor. Operasyonel verimlilikleri göz önüne alındığında kendi gelirleri açısından önemli sayılabilecek, prim rakamlarını da hak, ediş, e, hak edebiliyor noktasına geldiler. Dolayısıyla e, onları da daha motive edecek, e, hem verimliliğe hem müşteri memnuniyetine yönlendirebilecek bir uygulama olarak hayatımıza girdiğini söyleyebilirim. E, kuryelerimiz kurya olarak başlayıp, şubede e, çalışıp meyaset edimiz müşteri hizmeti sorumluları olarak devam edip veya birim yöneticiliğine kadar yükselebildikleri, örnekler var. Sektörde de var. Bizde de var. Bölge müdürlüklerinde aldıkları roller var. Saha deneyimi önemli çünkü. Sahada müşteriye dokunmuş, operasyonel yapının içinden gelmiş kişileri biz de şirket içinde mümkün olduğunca gösterdikleri potansiyelle azimle birlikte değerlendiriyoruz. Bu yapılarımız açık. Önleri bu açılardan e, açık.
0: Ben biraz da çevre ve sürdürülebilir konusuna değinmek istiyorum. Tabii sizin e, paketleriniz, kutularınız Var ve e, bir, her gün neredeyse bir milyona yakın bir e, paketten bahsediyoruz. E, bunların da e, hem sağlıklı olması hem çevreye duyarlı olması e, tabii ki önem taşıyor. E, hem karbon salınımı açısından hem bu çevresel faktörleri göz önünde bulundurursak, e, siz sektörün öncü oyuncusu olarak ne gibi önlemler alıyorsunuz çevre ve doğaya yönelik ya da sıfır hata yönelik? Bu anlamdaki çalışmalarınız, projeleriniz neler acaba biraz bahseder misiniz?
1: En önemlisi şu olduğunu söyleyebilirim. Karbon salımından bağımsız olarak bizim çevreye yapabileceğimiz en büyük zarar poşetlerimiz üzerinden olabilirdi. Bu yüzden poşetlerimizi %100 geri dönüştürülebilir poşetlerimizle değiştirdik. Artık bu anlamda çok daha doğa dostu, tamamen geri dönüştürülmüş maddeden oluşturulan poşetler kullanıyoruz. Ve bu bunlarda harcanılan materyali de oldukça fazla Azalttık. Yani hem geri dönüşümlü oldu hem de kullanılan materyal oldukça azaltılmış oldu. E, bu, bu konuda ciddi bir duyarlılığımız var. E, bu, bunun dışında tabii ki enerji tasarrufu, enerji verimliliği bunlar ölçtüklerimiz alanlar. Çünkü özellikle aktarma merkezlerimiz enerji tüketimi açısından önemli lokasyonlar. Bu burada gereksiz sarfiyatın azaltılması yönünde. Tabii ki hem finansal beklentilerde hem de çevreye duyarlılık açısında e, yakından takip ettiğimiz pek çok konu var. mümkün olduğunca doğaya daha az yük olduğumuz, daha az iz bıraktığımız bir yapı kurmak her zaman gündemimizde.
0: Tabii elektrikli araçlar da gündemimizde yoğun bir şekilde yer alıyor. Hatta top milli elektrikli otomobilimiz de yakında piyasaya çıkacak, bekliyoruz. Sizin de filolarınız tabii Avrupa olarak fosil yakıt kullanıyor. Bunu da dönüştürmeyi planlıyor musunuz? Bu anlamda çalışmalarınız var mı?
1: Şunu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle daha yaya trafiğinin mümkün olduğu veya daha bu, bu konumu uygun yerlerde elektrikli bisiklet kullanımlarımız var. Elektrikli bisiklet kullanıyoruz ama ana hat ulaşımımızı düşündüğünüzde henüz o noktada değiliz. Ee, i̇nşallah bir gün e, teknoloji ve bu, bunların yaygınlığı o noktalara gelir. Bir biz de tabii ki memnuniyetle bu, bu alanlarda geçişi yapmak üzere hazır oluruz ama bugün sorduğunuzda e, bir bizim e, araçlardaki kullanımımız en fazla elektrikli bisikletler alanında şehir içi e, ulaşımda oluyor.
0: Ee, Kaan Bey, bence e, çok keyiflik sohbet oldu. Ben e, aklıma gelen e, düşündüm, merak ettim. Her şeyi size yönelttim. E, atladığım bir konu varsa e, lütfen siz de tamamlayın. E, e, e, eksiğimiz kalmasın.
1: E, teşekkürler. E, şunu ilave edebilirim. E, özellikle yeni model dağıtım türlerinde biz Teslimat noktaları üzerinde çalışıyoruz. Ee, bu bunlar kudo kargo teslimat noktaları olarak, e, çeşitli esnafları, zincir marketleri, insanların artık kargolarını teslim alabilecekleri noktalı olarak işaretleyebilecekleri ve teslimatlarını da buradan sağlayabilecekleri esnek modeller üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla e, kargo sektörü aslında bir şey içinde bir değişim süreci içerisinde, hem gönderici tarafında, hem alıcının beklentileri tarafında. Değişimim var. Biz de bu alanda öncülük etmek için pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. Bizim aslında diğer kargo şirketlerinden daha da önde giden bir yapımız var. Çünkü kendi içimizde bir ar-ge ve inovasyon merkezimiz var. Bu ar-ge merkezimizde yılın her da çok farklı projeler oluyor. Ve bunların hepsi yeni trendleri yakalamak, verimliliği sağlamak, tüketici beklentilerini sağlamak üzerine oluyor. Teknolojiyi etkin kullandığımızı söyleyebilirim oldukça fazla. Günlük işleyişimizde, günlük hayatımızın her alanında bunu kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle kendi fonksiyonumdan bahsedersem, e, örneğin yakın zamanda e, Türkiye'de Birleşik Ödeme ile birlikte geliştirdiğimiz bir akıllı kasa modelimiz var. Bunlar aslında çok temelde şubeye içine yerleştirilmiş ATM'ler, menege karbu ATM'si, şubede toplanan nakitler bu buraya yatırıldığında doğrudan, MNG kargo hesaplarına geçiyor. Bunun bu nakdin toplanması çok daha konvansiyonel yöntemlerle bilirsiniz. Bankacılıkta şubeler üzerinden veya ATM'lere yatırılması üzerinden yürüyen bir yapıydı. Dolayısıyla biz bu buradaki yapıyı hızlandırmak hem operasyonel e, alanda kolaylık sağlamak için şubemizi e, böyle bir geliştirme yaptık. Ödeme sistemlerimizde çok fazla yatırım yaptık. E, Veri fonuna geliştirdiğimiz POS projemiz var. Bu burada biz göndericilerimizin adına ödemelerini de aldığımız bir yapımız var. Özellikle SME'lerden bahsettiğimizde, COBİ'lerden bahsettiğimizde eğitimlerle uğraşanların önemli bir kısmı gönderilerinin ücretlerini kapıda da tahsil etmemizi istiyorlar. Dolayısıyla bu hizmeti verebilmek, doğrudan onların hesaplarına, paralarını geçebilmek için kurduğumuz bir altyapımız var. Bütün bunların içinde özetle teknoloji, her zaman gündemimizde bu bu alanda çok fazla yatırım yaptık. İlerideye yönelik olarak da yapacağız. Çünkü pek çok kolaylık, verimlilik, yeni trend bu bu burada yaptığımız yatırımlardan kaynaklanıyor.
0: Burada bir şeyden merak ettim. size anlatınca şimdi aklım yer. Bir vatandaş da gelip sizin şubenizden bir nakdi banka hesabına at gönderebiliyor mu? Ya da karşıda bir alıcıya gönderebiliyor mu?
1: <gülüyor> Henüz o boyutta değil. E, bu, buradaki ATM'miz sadece MNG kargo hesaplarına para gönderiyor ama e, tabii bunlar artık işin şeyleri oldu, backbone'ları oldu. Bu Bunlar üzerine e, bir, bir şeyleri inşa etmek, geliştirmek için e, elimizde bir bazımız var. Bu, bunlar üzerinde pek çok yenilikçi çözümümüz olabilir. çünkü. Şey konusunda haklısınız mesela kendi geliştirdiğimiz post sistemi ile birlikte biz şu an herhangi birisinin adına tahsilat yapabilmek kapasitesine sahibiz. Dolayısıyla bu buradan bilet satışı da olabilir veya başka bir ürünün satışını da çünkü günde 750 bin tane kapıya gidiyoruz ve bu önemli bir temas noktası. Gerçekleştirebileceğimiz altyapımız var. İleriye yönelik olarak bu, bu alandaki projeler daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Kaan Bey gerçekten çok faydalı bilgiler paylaştınız bizimle. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere dileğiyle.
1: Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim.